0: En la actualidad, prácticamente todas las naciones del mundo tienen un himno que surge de la necesidad de identidad nacional y unidad ideológica. En este mes patrio y en este programa también patrio, nos daremos a la tarea de analizar uno de los tres máximos símbolos que nos dan identidad después de la consumación del movimiento de independencia en nuestro país. El himno nacional. Acompáñenme en este análisis del difícil camino que nuestro himno tuvo que recorrer para consolidarse en nuestra historia y formar parte de nuestra identidad nacional e internacional. Mi nombre es Cristian Viveros y esto es Los Tres Pies del Gato, por el placer de escuchar. Bienvenidos. La bandera, el escudo y el himno nacional representan los valores y la historia de los pueblos los cuales sumados a las costumbres y tradiciones van creando un sentido de pertenencia a la nación y contribuyen para consolidar nuestra identidad su origen ocurre durante el desenlace de la lucha de independencia el himno nacional mexicano es uno de los tres símbolos patrios establecidos por la ley junto con el escudo y la bandera Pese a conocerse y usarse como tal desde 1854, solo se hizo oficial desde 1943. Y desde febrero de 1984, su uso es regulado por la Secretaría de Gobernación con base en la Ley sobre el Escudo, la bandera y el himno nacional. La letra del himno alude a victorias mexicanas en batallas, trata sobre la defensa de la patria, las virtudes del pueblo que le ejerce y el sacrificio que conlleva. Sus estrofas y estribillo fueron compuestas por el poeta potosino Francisco González Bocanegra en 1853, mientras que su música es obra del músico español Jaime Nuno. Fue compuesta al año siguiente. En su versión original, el himno está compuesto por 10 estrofas, pero en los 90 años que pasó para su oficialización, pasó por varias modificaciones o intentos de modificación, y quedó reducido solo a cuatro estrofas, y el estribillo a partir de 1943, cuando se hizo oficial. Al consumarse la independencia de México en 1821, el nuevo nacionalismo mexicano solo impulsó la creación de un escudo y bandera nacional como símbolo del nuevo Estado al parecer la idea de un himno nacional no era una necesidad por eso durante la entronización de Agustín de Iturbide se cantó el himno religioso Veni Creator en forma especial posteriormente el protocolo de toma del cargo para el primer presidente y vicepresidente de México no incluyó ningún himno o canción usada como himno en 1849 ...luego de la desastrosa invasión estadounidense de 1846 a 1848... ...y durante la presidencia federal de José Joaquín de Herrera... ...se formó una llamada Junta Patriótica de la Ciudad de México... ...que a través de la Academia de San Juan de Letrán... ...organizó un concurso para buscar una letra... ...que junto a la música del pianista austríaco Henry Herz... ...pudiera formar un himno nacional. Ese primer concurso fue la propuesta más seria hasta el momento que incluía entre sus jueces a personajes muy destacados de la época, como Andrés de Quintana Roo.
1: ¡Hey familia! Guacarro dedicado a la chata y amigas que la acompañan. Vas a rolar Te voy a aliviar
0: Curso fue ganado por el estadounidense Andrés David Bradford, lo cual, junto con el contenido de la obra, hizo que fuera un verdadero fracaso que terminó por olvidarse. Hubo propuestas de himnos de italianos, un checoslovaco, un cubano, incluso de otro norteamericano. No se sabe si debido a esa efervescencia, o solo por el gusto del entonces presidente y dictador, Antonio López de Santa Ana, el 12 de noviembre de 1853, por medio del Diario Oficial del Gobierno de la República Mexicana, se dio a conocer un doble concurso, cuyo fin y orden sería seleccionar un poema patriótico y su musicalización posterior para formar un himno a la patria. En 1854 se celebra el 25 aniversario de la victoria de Tampico de 1829, cuando Antonio López de Santana venció al ejército español en su intento de reconquista. ...buscó Santana festejar por todo lo alto su gran victoria militar... ...donde alcanzó el rango de general de división. El concurso se convocó con la anticipación debida... ...para que el 11 de septiembre del siguiente año... ...se tuviera el himno nacional arreglado. Para la letra se solicitaba enviar la propuesta en sobre cerrado... ...con un seudónimo al Ministerio de Fomento, Colonización, Industria y Comercio... ...en menos de 20 días. Tras lo cual se tardarían 10 días para definir al ganador... Luego de darse a conocer al ganador, la musicalización tendría otro mes para recibir propuestas, tras lo cual se tardaría un mes más para dar a conocer al ganador de la música. En la misma convocatoria se definía que los derechos de explotación de las propuestas pasarían a manos del gobierno central y solo se entregaría una contraprestación a los ganadores. Esta convocatoria fue firmada por el entonces oficial mayor del ministerio, Miguel Lerdo de Tejada. El resultado para la letra se publicó el 4 de febrero de 1854 en el diario oficial, junto a la letra, siendo ganador el potosino Francisco González Bocanegra, como ya mencionamos. Quien luego, se supiera, realizó la letra encerrado en una habitación por quien entonces era su prometida, Guadalupe González de Pino, ya que él no quería participar en el concurso. González Bocanegra fue anunciado el ganador en el diario oficial del gobierno de la República Mexicana, el 3 de febrero de 1854.
2: De pronto, por otro tonto, se fue con ese Sancho y rete Sancho de su devoción. Pepe angustiado a conseguir algún consuelo para mi decepción, con Doña Pelos, la del 4 bis, para aquel de alucinación. Taco de boronga de suadero y de don. Papás de y saben a mí, voy por la banqueta, tu cuajo y corazón. Con una memela me conformo la pasión, pasión. Con una memela la pasión, pasión. a conseguir algún consuelo, para mi decepción, con doña Pelos, la del cuatro bis, lo aquel conecte de alucinación. Tazos de moronga, de suadero y de nelepil, con ganicen papas de maciza ven a mí, voy por la La infección mal hora que dolor, cuánto retortijón No pudo ser más trágica y tremenda mi desilusión Allí se me salieron los pedazos de mi corazón Juntada la banqueta fui dejando de mi guacamor Tanto de moronga, de suadero y de mi sus papas demás y saben a mí voy por lado que tanteas bajo mi corazón con una de me formo la pasión pasión con una de la pasión pasión con una de la pasión pasión
0: si bien el himno de González Bocanegra es un himno de corte bélico no lo es de ataque agresión o expansionismo, sino todo lo contrario, es un himno de defensa de la patria y del territorio nacional. Seguramente inspirado en el evento militar que se recordaba y festejaba ese año de 1854, al cumplirse 25 años de la invasión española de la Reconquista. El poeta narra en sus estrofas la situación y disposición de los mexicanos y la nación ante una invasión extranjera no así para una guerra interna y fratricida. Santana, el gran vencedor de Tampico, sería recordado en ese himno santanista que incluso le fue obsequiado por González Bocanegra en la dedicatoria la misma noche de su estreno en el Gran Teatro de Santa Ana. El himno reseña una gran victoria militar contra un extraño enemigo, es decir, una nación extranjera. La única gran victoria con esas características que se celebraba en México en esa época era la obtenida en Tampico, en 1829. Fue la propuesta del músico español Jaime Nuno Roca la que ganó. Por entonces, Nuno era director de las bandas militares del Ejército Nacional. Ese puesto lo había logrado por invitación de Antonio López de Santana, quien lo había conocido en uno de sus varios exilios en Cuba. Su obra, con el seudónimo Dios y Libertad, fue declarada ganadora el 12 de agosto de 1854. El himno fue aceptado el Día de la Independencia del mismo año. La interpretación inaugural fue dirigida por Giovanni Bottesini, cantado por Claudia Florenti y Lorenzo Salvi, en el Teatro Santa Ana. Al contrario de todos los intentos anteriores, su éxito fue casi inmediato y su partitura se vendió en las calles. Sin embargo, hubo rechazo y también aceptación. El 9 de agosto de 1855, Antonio López de Santa Ana deja la presidencia por última vez y abandona México. Jaime Nuno le sigue a La Habana y luego se pierde en los Estados Unidos. A su vez, Francisco González Bocanegra se esconde en casa de un tío para evitar represalias y no vuelve a ponerse a descubierto del público, muere de tifo el 11 de abril de 1861 a sus 37 años. La causa de este repentino cambio es por la llamada Revolución de Ayutla, que desde el 1 de marzo de 1854 venía impulsando un cambio de gobierno federalista y liberal. Por la Revolución de Ayutla, los grupos liberales y federalistas se hacen del poder e inicia la llamada Época de la Reforma, que traería personajes como Benito Juárez, Melchor Ocampo, Ignacio Ramírez, Miguel Lerdo de Tejada, Guillermo Prieto, Juan N. Álvarez e Ignacio Comonfort, Como eran contrarios a Santana, hicieron lo posible para que se olvidara el himno santanista. Si bien no lo prohibieron, de ninguna manera alentaron su interpretación. Pero poco a poco el himno fue ganando adeptos. Por ejemplo, al final de la Guerra de Reforma, cuando las tropas federales retomaban la Ciudad de México, el general liberal, Florencio María del Castillo, relata que la comitiva se detuvo frente al primer arco para escuchar el himno, cuya letra sentimos no haber conseguido. Terminado el himno, fue entonada la Marsellesa, esa marcha que conmueve los corazones de todos los pueblos y la multitud repitió el estribillo. De lo anterior, se puede ampliar que hasta la llamada Segunda Intervención Francesa, el himno más popular en México, entre los liberales y muchos otros grupos, era la Marsellesa, que aún durante la guerra del Segundo Imperio Mexicano, era el himno preferido por Benito Juárez para ser tocado en su presencia como presidente de México. Otra obra que llegó a ser muy popular y usada como himno fue Adiós mamá Carlota, que solo por su letra no terminó por oficializarse. En todo caso, al final de la guerra y con la república restaurada, el himno santanista volvió a tener presencia, si no es que la tuvo durante toda la guerra, aunque con varias modificaciones. Por ejemplo, en 1864, el presidente Benito Juárez discutió con varios sobre ciertas modificaciones a la letra, le sugerían suprimir la referencia al guerrero inmortal de Sempoala a lo que contestó al himno nacional no se le quita ni una sola nota ni una sola palabra tras la caída del gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada por el plan de Tuxtepec el nuevo presidente Porfirio Díaz empezó a usar el himno santanista de común para las ceremonias oficiales en el siglo XX, en 1901 es redescubierto por decirlo de alguna manera el compositor jaime nuno un grupo de mexicanos que estaban de viaje por estados unidos lo encuentran en la ciudad de Buffalo, nueva york lo dan a conocer al presidente y éste lo invita a visitar méxico acepta y durante su visita por primera vez dirige orquesta y coros para interpretar el himno mexicano pero su visita no resulta cálida y regresa a nueva york para entonces ya era ciudadano estadounidense. En 1904, vuelve a ser invitado con motivo de los 50 años del himno, con mucho más éxito que la visita anterior. Esa fue la última vez que Vivo tocó suelo mexicano, ya que muere el 18 de julio de 1908, en Estados Unidos. La primera vez que se grabó el himno en un medio sonoro fue el 28 de julio de 1922. El 4 de mayo de 1943, el entonces presidente de México, Manuel Ávila Camacho, durante la participación de México en la Segunda Guerra Mundial, promulgó un decreto que oficializaba el himno y lo limitaba a las estrofas 1, 5, 6 y 10, más el estribillo. Por ese decreto se prohibió alterar, corregir o modificar la letra o la música. Una de las controversias que rodean al himno nacional mexicano es la de los derechos de autor, varias veces se dijo que esos derechos pertenecían a empresas norteamericanas lo cual resultó falso otra polémica muy habitual se basa en que la letra del himno es muy bélica por ejemplo se dice que el estribillo llama a la guerra mexicanos al grito de guerra por lo que varias veces se ha propuesto modificar o cambiar de plano el himno tema que ha fracasado dentro del cine en 1943 cuando se oficializa el himno se estrenó la película mexicanos al grito de guerra dirigida por Álvaro Galvez y Fuentes e Ismael Rodríguez y protagonizada por Pedro Infante y Lina Montes cuya trama básica es la supuesta historia del himno nacional hasta la batalla del 5 de mayo en Puebla en la parte final se muestra a los soldados mexicanos cantando el himno para darse valor pero ningún documento histórico ha podido respaldar esa escena durante décadas se ha dicho e incluso medios de comunicación han informado que el himno nacional mexicano es considerado el segundo más bello del mundo, detrás de la Marsellesa. Pero hasta el día de hoy no se ha llevado a cabo ningún concurso o competición arbitrada que avale ese dicho. La siguiente es la letra original y completa del himno como se conoció en 1853. Mexicanos al grito de guerra, el acero a prestad y el bridón y retiemble en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Siña, oh patria, tus sienes de oliva, de la paz el arcángel divino, que en el cielo tu eterno destino por el dedo de Dios escribió. Mas si osare un extraño enemigo profanar con su planta tu suelo, piensa, oh patria querida, que el cielo un soldado en cada hijo te dio. En sangrientos combates los viste, por tu amor palpitando sus senos, arrostrar la metralla serenos y la muerte o la gloria buscar. Si el recuerdo de antiguas hazañas de tus hijos inflama la mente, los laureles del triunfo tu frente volverán inmortales a hornar. Como al golpe del rayo la encina se derrumba hasta el hondo torrente, la discordia, vencida, impotente, a los pies del arcángel cayó. Ya no más de tus hijos la sangre se derramen en contienda de hermanos. Solo encuentra el acero en sus manos, quien tu nombre sagrado insultó. Del guerrero inmortal de Sempoala te defiende la espada terrible, y sostiene su brazo invencible tu sagrado pendón tricolor. Él será del feliz mexicano en la paz y en la guerra el caudillo, porque él supo sus armas de brillo circundar en los campos de honor. Guerra Guerra sin tregua al que intente de la patria manchar los blasones. Guerra, guerra, los patrios pendones en las olas de sangre empapad. Guerra, guerra, en el monte, en el valle, los cañones nos truenen y los ecos sonoros resuenen con las voces de unión, libertad. Antes, patria, que inermes tus hijos bajo el yugo su cuello dobleguen, tus campiñas con sangre se rieguen, sobre sangre se estampe su pie, y tus templos, palacios y torres se derrumben con hórrido estruendo, y sus ruinas existan diciendo, de mil héroes, la patria aquí fue. Si a la lid contra huesta enemiga nos convoca la trompa guerrera, de iturbide la sacra bandera, mexicanos, valientes seguid, y a los fieles bridones le sirvan las vencidas enseñas de alfombra, los laureles del triunfo, de ensombra, a la frente del bravo Adalid. Vuelva altivo a los patrios hogares, el guerrero a cantar su victoria, ostentando las palmas de gloria que supiera en la lid conquistar. Tornáranse sus lauros sangrientos en guirnaldas de mirtos y rosas, que el amor de las hijas y esposas también sabe a los bravos premiar. Y el que al golpe de ardiente metralla de la patria enlazara su cumba, obtendrá en recompensa una tumba donde brille de gloria la luz. Y de iguala, la enseña querida a su espada sangrienta enlazada, de laurel inmortal coronada, formará de su fosa una cruz. Patria, patria, tus hijos te juran exhalar en tu zara su aliento, si el clarín con su bélico acento los convoca a lidiar con valor. Para ti las guirnaldas de oliva, un recuerdo para ellos de gloria, un laurel para ti de victoria, un sepulcro para ellos de honor. Esto fue Los Tres Pies del Gato, por el placer de escuchar. Hasta la próxima. <tose>